0: 欢迎来到巴比塔词典，我是主持人姚天怡。
1: Hello， 大家好，我是鬼王成
0: ，我是朱鑫。今天我们再要留下时代的眼泪，<笑>哎，今天这是一个怀旧主题，镌<笑>刻一下这个时代的痕迹。暴露年龄了哟。<笑><笑>对我们今天的主题，本来想的是说一说大家讨厌的一些网络流行语或者网络所谓的网络方言，嗯、但是呢，在我们这个调研的过程中，我们发现其实很多。只要上了年纪的这个网络用语基本上都自带讨厌了，对对，<哇>自带被讨厌的这个属性了。嗯、所以我们也就这样顺着这个脉络下去，我们整个相当于回顾了一下官方媒体，自从零零零年代初吧，零零年代中叶开始，每年都会评选各种各样的这种网络流行语。嗯、然后当然，一般网民可能很多时候不同意那个评选结、嗯、果，对，一直为大家诟病，有问题，对,对对对。而且特别是大家都害怕的出现在第二年春晚上面这种情况
1: ，啊、哦，对对对,对,对，
0: 就是那个冯巩辉在他的小品里用那个词对对对，让我
1: 们来为他点赞吧那种
0: 。对,对,对。所以这些词汇反正一进入这个领域呢，就让大家开始谈之色变了。嗯，所以我们现在就回头看一下，因为有些词汇其实也过了很久了，它已经失去了这一层了，就是你不会说说起来，大家只会觉得、嗯、哦，这个有点年头了，倒不一定会有那种当时的那种生理反应，嗯、说不要。再说了
1: ，嗯、当时也没有那么夸张吧？
0: 嗯、啊，有些时候会有。我<笑>对、啊、对
1: ，<哪>我想
0: 我想开篇的话就用一个我在这个自己调查的过程中找到的一个词吧。嗯，就是我刚才也在呃录制前跟我们另外两位主播在讲，呃，零零年和九九年那段时间出来一个词叫做“网虫”，虫子的虫，嗯、然后那个就是形容这种重度上网用户嘛，嗯、基本上就是顾名思义。对、嗯，嗯、但是当时看那个词的话，我就觉得。哇！现在谁用这个词，真的就是
2: ，对这个词应该最早是呃是,是从书虫过来，<虫>对，对因为本身古代汉语里面就有用书虫来比喻自己很爱读书这么一个，嗯嗯、一个,、嗯、一,个一个东西。我的著书里面，对吧？嗯、对，然后<笑>书<的>那个那个其实
0: 出自一个就是网网络上的文章，然后那个文章的标题，我现在念一听，你们也会觉得汗毛直竖，对，叫做“我是网虫，嗯、我怕谁”。<笑>
2: 对，就是我，我是
0: 某某，我怕谁？<笑>这个是一个不怕,不怕了各位，是个在
2: 那个可能两千年左右特别流行的一个句式，嗯、包括很多人起 ID 也喜欢用这个 ID、嗯对
0: 。对对。然后我们这也是结合到竹溪，我们之前你在别的节目里面也在提到，别的节目里面，<笑>在别的期里面<对>，吓我一跳，在另外的期里面、哦、<笑>就提到，就是就是中国在零四年、零五年之后，这个互联网发展有个突飞猛进的一个变化。是的，然后从那个时候开始，其实就是我记得也是开个头吧，就是从零四年开始。就比如说网络平台呀、啊，它的一些品牌呀、啊，或者这种行为啊，开始融入大家常规的语言了、呃。对，这里
2: 面其实有一个，我我以前专门看过，就中国的那个有一个机构叫做 c n i c 它每隔六个月会统计一次中国网民的这个构成，会公布一次。嗯、它第一次就是在、嗯、我没记错的话，应该在九七年还是九八年。最早你会发现，呃，那个网民的人口只有几十万人，但是基本都上过大学，嗯、然后一般都是什么。嗯嗯科研院所啊，然后那个公职人员啊，包括企业里的一些白领啊，这些人会上网。这个事儿其实到了零几年的时候就出现了一个变化，就是因为电脑越来越多了嘛，然后而且有一个东西就是网吧这个东西的出现。因为在九十年代以前，小小男孩们出去玩的时候，一般是去游戏厅，游戏厅是没有网可以玩的，都是在玩那种本地的游戏，不管你是玩街机，还是早期的那种电脑游戏厅。早期电脑游戏厅是没有网给你，没有网给你上的，所以为什么最早的时候红色警报很流行？因为红色警报是可以在局域网里面连的，嗯。而真正的就是可以上网的服务，基本上都是99年、2000年以后出现的。但可能到了04、零零年、零五年已经很繁荣了。我记得当时那个数据有一点让我其实也不意外了、呃，但是现在你来看可能会很吃惊，就是当时上网的人当中一大半都是18岁以下的，嗯。而且他们是自己没有电脑，是去网吧上网的。他们可能在网上有个自己的 QQ 号，有自己的论坛的账号，嗯、然后他们就会创造很多、很多、很多的词语。所以这个东西就是说在，在、嗯、我认为在零四年之后吧，可能当然这也不是个特别精确的分界点，嗯，但是在那之后，逐渐的中国互联网上的流行词就改变了他的趋势。因为在之前基本上都是从美国，包括像港台引进的，嗯、甚至日本也有一些。但是在那之后，就有这种本土原生性的东西就越来越多，嗯，包括像猫扑嘛。以前猫扑上的很多梗，也都变成了一三， <23 3 S 1> 哎，二三三，然后甚至于说那个有很多带有一点点的软色情意味的谐音的那些东西，也是从那儿开始的。嗯、比如说、嗯、倒着念是一句很黄的话，有很多 ID 他喜欢这么取。嗯、<笑>对
1: 。那<妈呀><笑>是个什么环境
2: ？对，那个那个时候就是因为猫扑上曾经有一个组织叫做猥琐神教，嗯、就这些，就他们把猥琐视为一种。呃，个人身份，呃，对，<笑>甚至于说，我我比方说我去内涵了别那那个时候还没有人用内涵这个词啊，但是说我比方说我我可以把一个人的头 P 到一个就是很恶搞的表情包身上，嗯、或者我把他的那个名字编一个谐音的梗，嗯、就是有很多讽刺别人的方法，那个时候就特别流行。嗯、因为，呃，我不知道大家对芙蓉姐姐有没有印象？嗯、印象，芙蓉、嗯、姐姐最早出现其实就是被这些猫扑网友老是拿她去 P 成各种各样奇奇怪怪的表情包。哦他在红的，包括罗玉凤也是凤姐,、啊呃、凤姐，然后还有有一个叫猫扑小胖，嗯、就是一个小胖子转过头来，然后看着后面，嗯、然后那个小胖子也被做成了很多奇奇怪怪的表情，中国版的
0: 多哥、嗯、那个表情
2: ，哎、呃，对，类似那种感觉。然后大概在零几年的时候就出现了一波这样的浪潮，所以在那之前使用的一些词。比如说像那个从台湾过来的，像“格格美眉”或者“恐龙”这样的一些词，就逐渐的不流行了。嗯，对，在那之后流行的其实很多就是大陆这边自己创造的东西。
0: 对，嗯、然后接着刚才讲的，就是所谓的猥琐神教。然后我们把时间稍微跳到现在一点，就我们之前也看到一些官方的媒体、嗯、或者官方附属媒体在那里说要打击这个祖安文化嘛。啊，我们对对对对对我们也之前也对对对，<笑>我们其实有有聊过这个，<笑>我我们也聊过。对，然后这其实这个祖安文化就是相当于从那个时候的这种。一个类似的一个形式的变体，然后中间经历了什么？很多的变化，像什么内涵段子啊，然后再往前那些呃，还有像第八 <D 8, S
2: 2> 对那第八，然后包括当年还有很多，其实在内涵段子之前还有很多类似的一些 app，、嗯、这些其实最早是是网站，嗯、有一些网站那种网站，比如就提供每日的那种网络内容精选，嗯、它就有点像一个网络 blog， 嗯，你其实不太需要在里面互动，嗯、你就每天看它给你选出了一些特别奇葩、嗯、特别搞笑的东西。
0: 网易不是有一段时间就被叫做黄奕吗
2: ？呃、哎，哎、对，很多都是这样的，包括、呃、包括你去看各大门户网站，它都会有类似这样的区域，就是放一些轻松的、嗯、搞笑的，还有什么美女图片什么的，都跟那个时候的网络氛围有关。嗯嗯、但是刚才我们说到这一点，就是所谓的从最早的那些猥琐神教，再到后来的这些所谓的主安文化，再到现在这些所谓抽象圈这样的一些东西，嗯、它是有一个我认为一个相对比较连贯的传承逻辑，就是。由这些青年直男、青年中下层直男所创造的文化，嗯、因为这群人有一个特点，第一呢，就是他比较焦虑，嗯，就是男的嘛，一般在年轻的时候都是处于也没有什么事业，也没有什么钱，然后、那个、女的
1: 年轻也没事业、呃，不是<笑>
2: 男的，因为男的一般会被认为你要去证明这一点，嗯、而女性在这些方面的被要求不太高，比如说你经常会看到，尤其在城市里，你经常会看到，比方说有一些父母或者学校会告诉女孩说。你不用太成功，嗯
1: 、你只要嫁个有钱人，或
2: 者说你你你你只要安稳你就好了，嗯、就类似于说，在以前考公务员还不那么流行的时候，嗯、呃，如果说学学校里的老师或者家长去劝小孩考公务员，他一般会更倾向于劝女孩去考公务
1: 员，嗯、稳定，呃
2: ，稳定，然后、嗯、然后你不太担心失失业，<险>而且不用太有压力，嗯。嗯嗯，但是你这里面就可以看到，说男孩是没有这样的待遇的，嗯、就男孩他都他会鼓励你，你要去证明你自己。对，啊、在社会上
1: 的那个压力比较大，呃、
2: 压力非常大。嗯、但是在他小的时候，又恰好是他最缺乏这样的能够证明自己的一个东西，嗯、所以你会看到那些男孩们，他们喜欢的内容往往是非常争强好胜的。嗯。不管是那种所谓竞技体育、足球、篮球这些，或者电子游戏，都一定是要赢的。嗯。赢是他们要有的这个。一个非常核心的追求，嗯、那么围绕着赢和输，就会产生那种非常强的感情的一个东西。比如赢了就把你捧上天，输了就疯狂的踩你，嗯、包括支持不同选手或者说支持不同的那些队伍的、嗯、这些人之间，发明了各种各样侮辱性的称呼。所以你就会看到他们之间就有一种，嗯、我个人认为啊，甚至可以说是一种摆谱了，就是说双极型的这么一种情绪，嗯、就是极度的狂妄和极度的这种。嗯有，甚至可以说是一点自卑吧，这种情绪之间在互相的转，所以你就会看到这种文化很有意思。包括说“内涵”这样的词的出现，就是和它有关，因为“内涵”这个词是在里吧出现的嘛。包括后来也有一些篮球贴吧，再后来的电竞贴吧，我相信有些听众可能会知道有那种叫“抗压吧”。啊， uh, 对吧？抗压<牙>吧。<笑>对，然后是高压锅嘛，呃、哎，对，<笑>甚至于说，你去微博上的很多那种电竞的那些战队的话题里面，嗯、你都能看到这样的东西。嗯、甚至你去训<笑>练自己，对，甚至你去看那些直播的时候，嗯，比如说我们在我们在录节目的时候，正好也是那个英雄联盟的季后赛在、嗯、对对对在进行的时候。你点开任何一个平台的这个电竞的这些比赛的直播，你不要去关弹幕，嗯，也不要嫌弹幕烦，嗯、你不要关弹幕，你就看那些弹幕里面在说什么，基本上都是攻击性非常强的话，嗯、比如说谁谁谁，你还是找个厂上班吧，就是这种东西。嗯、然后，所以你就会看到说，这是第一种，我认为是持续时间相对比较长的一种网络语言。对，这种网络语言的基本特征就是极度狂妄和极度自卑之间的疯狂转换。嗯、然后呢，这个极度狂妄的这一面当然是展现更多的了。极度狂妄的这一面，往往就是刚才天怡说的那种攻击性特别强的词，嗯、而那个转换到比较自卑的这一面呢，就经常是所谓的那个虎扑步行街，然后那个什么绿帽文学这种，或者说，嗯、<笑>或者说那个兄弟们，<笑>那个你们看我做的对吗？就是那种，嗯、就是你会觉得就是那种弱小、可怜又无助，嗯、这两种情绪转得非常多，而女性们的语言其实出现的会。
1: 呃，文明一些也不一定
2: 是文明，我觉得也不一定是文明，就是呃，就不一定。我说不是，我说它不一定在所有时候都文明，但总体可能是要文明一点。但是他们其实你会发现，他他的存在感会弱一些，总体来说，因为早期互联网的这个精神基本上是男孩决定的，女生呢，她只会在专门的女生圈子里面去说，比如说像类似所谓晋江啊这样的地方，或者有一些豆瓣小组，包括现在大名鼎鼎的豆瓣儿鹅组，对吧？就所以我说他不文明，就是比方像像豆瓣儿俄族啊，或者一些其他类似的小组里，嗯、你看他的聊天也很不文明、啊，嗯、就是他的文明不一定是像那种直男族里面那种直接粗暴的跟你喷脏话，嗯、他可能是用的一些比较间接的方法。嗯、
0: 那那现在也不一定<笑><有>现在别人说不定。但现在也越来越直接，对我们一
2: 会儿会提到这个问题的，嗯、其实
0: 就是在强调，因为我们刚才。最早提到这种利用官媒啊，或者是这种比较官方的机构，他们发布这些词语，里面肯定会剔除这些类别的了。他、啊、他留下了，他现在就比较安全这种。把把对对对，他不可能上那种词，<对>他不可能去、嗯、去用那种词，<对>所以。呃，这里面我们看到，一方面就是有一部分就基本上我们被淘汰了，就或者非常时事性的一个词，就比如说真的就是零四年或者零五年当时一发生那个具体的事儿，对,对，或者发生那个具体事，然后那时候产生的一个词。嗯、但有些词汇呢，它留下来，我觉得呃有意思的就是另外一点，呢，除了这种攻击性的这这一脉文化以外，就是所谓的这种网络行为。它因为是一个全新的一个范词，然后它里面的东西，它就必须要有新的词语，或者是用旧的词语赋予它新的意义来描述这个。然后我这里看的，比如说就是从零四到零五、零六年这些有像潜水，
1: 嗯，
0: 然后然后我们像沙发跟对跟我们之前几集聊的有关的，像海选这个词是其实从零五年出然后 PK 嘛，你也聊过很多次了嘛
2: 。但海选事实上是一个。电视台发明的词，只是说他后来在网上用的多了，嗯、但 P K 确实是个网络词语。嗯，对
0: 。然后，然后这些词语的话，就是它有一定的功能性，然后包括我们现在也用，你现在也用潜水嘛？对，对不对？然后，然后冒,冒,冒对冒个泡，对对。只不过可能现在就是什么沙发这种这种东西少了，因为基本上一、嗯、一发这个就不要被删帖了。不是，还
2: 有另一个原因，我认为沙发这个词的衰落，除了那个它会被删帖之外。另一个原因是在于，现在的很多评论都是按照点赞或者按照热,热度来排名、嗯、对对对所以说你发一个沙发不一定能成为所谓的。所以现在一般都是说，<评>兄弟们顶我上去，<评>我想成为热评
0: 。对,对,对。对然后就是有一些词汇呢，当时是描述特定的行为，但是也是日久弥新的。我至少在我看来，也许我太过时了。比如像打酱油这个词还在用
2: 。呃，打酱油，对，打酱油这个词，因为我，呃，它最早出现实际上是在一个电视节目里，零八年的，嗯、对，是在一个电视节目里面。然后那个电视节目的那个刚好被做成了一个表情包，然后老师去发，所以后面就就经常有打酱油，还有躲猫猫嘛
1: ，打酱油、<笑>躲
2: 猫猫，还有那个。呃，洗脸什么的，反正就是有一些当时的社会新闻中的一些事件，然后可能上了电视，嗯、电视里面的那些具体的话，甚至于说像那个打工是不可能打工的，嗯、这个也是类似的性质，嗯、它是电视、呃、电视片里面的一些具体的小的场景、小的句子，然后被网民发现了，嗯、而这些网民给他赋予的意义是那些电视新闻的编辑所远远没有想到的，嗯、比如说，嗯、我相信那个把那个什么管我什么事，我只是个打酱油的油的那个人。录下来的，其实根本就没有想到它以后会变成这么大一个表情包，嗯、包括吃瓜，嗯、你看，呃，因为说回今天这个主题啊，就是你最讨厌的网络用词，我身边有好多朋友都跟我讲过，<讨>吃瓜，吃瓜，嗯，当然吃吃瓜这个词为什么被讨厌，我们可以等会儿再说，但是我想说吃瓜这个词本身也是一个类似的场景，就是说、嗯、我只是个吃瓜子儿，其实最早是吃瓜子儿，嗯。说的是吃瓜子，对，嗑瓜子，而不是吃西瓜。最早就是说，比如说有人发了一个帖，那个帖好像说了一个很很厉害的东西，但我好像又不太明白，我又想去一直看这个帖，所以今天我觉得他们呃发言就是嗑瓜子儿，前排嗑瓜子儿，这是一个经常出现的回复用语。看戏，对，看戏，前排看戏，或者还有什么出售前排位置之类的，你会看到前几楼都是这样的。我觉得可能有一个因素是说，早期的论坛不支持那种。只看楼主这个功能，嗯、所以你需要你自己先去回一下那个帖子，然后你每去，才能 mark 住那个，对你才去 mark 住那个帖子，嗯、你才能根据你自己的回复去找那个帖子的位置。而、嗯、到了后来，比如说你什么收藏啊，什么那个留
1: 、嗯就是、个脚印，还有那种、呃
2: ，对，然后那种东西就就就变得越越来越多。
3: 嗯
2: 、包括以前那个什么踩一下，<笑>对吧？对。啊、哎，你
1: 现在有好多是放个屁股，然后就就让别人就是。比如说这个铁是个问题，然后他就放个屁股，然后这样如果后面的人看到这个问题已经被回答了，就回这个人一下，就跟他说这个问题已经被回答了，那意思就是踢你一下这种意思。对，现在叫摆臀。对，非常的文明
2: 。但是你对你就会看到这样的行为，仍然随着那些产品功能的变化，它可能具体实现的策略有所变化，但是这个行为是一直有的。当然，可能用来描述这个行为的词也发生了一些些变化，就像刚才讲的
0: ，对。还有插个眼、啊、对,对,对,对吧？很多很多有玩游戏的经验的人就会发个插个眼，嗯嗯，嗯所以现在我觉得网上有一部分网网民就会抱怨说。他比如说他看一个帖子，这些亮帖都是一些这类的无用信息，嗯，就是有这种不一定是说插眼或者是吃瓜呀、啊、这种，现在有各种各样的变体嘛。有的人发一些表情包，嗯、有些图，他、嗯、就有一个非常那种病毒性吧，这又是一个很老形容词了。嗯、然后这些东西他会发在网上之后，他一般因为大家都想发，结果不是第一个发，但是大家就会去点个赞，他就会被顶到很前面，就是显得是非常无用的信息。每个帖的最亮的啊，对，是那那类的东西。他、呃、就是
2: 因为因为这一点的一个大。大的变化就是说，早年的论坛是严格按照回复顺序来显示的，嗯、因为它往往他认为你是在讨论一个东西，嗯，那么在讨论东西的这么一个逻辑下呢，先
1: 说和后说、呃，对
2: ，可能后说人是在回复先说的那么一句话，嗯、所以你一定是要严格按照那个顺序来展现的，对、嗯。但现在的这个呃，现在这个展示逻辑，我认为啊，就是主帖的那个，当主帖现往往是个视频了，不是一段文字了。那个主要的那个内容发布者和后面的观众之间的地位已经变得大大的不平等了。因为在早期，为什么他像我们刚才说的那种严格按时序组织呢？我认为发帖人和回帖人几乎是对等的。我们大家一起来讨论一个问题，没有谁比谁大。但是现在变成的问题是，比如说我发了个视频，我是个特别火的博主，我有几百万的那个粉丝，那我发一个视频可能至少几十万上百万的播放量。那么我和我和这些后来留言的一定是没有有效沟通的，而那个留言的人。他也不追求有效沟通，嗯、他往往追求的是我也想要瞬间的火一下，<对>比如说，我就喜欢那个我的手机不断的人说有人为你的评论点赞那种感觉，
1: <笑>留了个热评
2: 、呃，留了个热评，嗯、而且有可能那个热评它往往还不是原创的，
1: 嗯，比如可
2: 能有一<的>有一些那种热评模板，
3: 嗯，你拿
2: 那种热评模板你你换几个词套到任何一个里面都可以，嗯、甚至你还会看到那样的热评，比如说。把这条删了，我给你五块钱，让我来发。对对,对让我来发。<笑>给，给你五块，让我来发。这个话本身也是一个套路。嗯。嗯所以你就会看到，说人们在评论这件事儿上发生了一个重大变化，就从早期的那种论坛回帖是，我是真的想跟你交流，嗯，变到了现在一种表演性的东西。我不是要传递一个信息，嗯、我是要通过。做这样的一件事儿
1: 来展示我自己的
2: 幽默，对，然后我希望被大家追捧。而这个行为，事实上它最早的发生就是发生在以前，像那是什么煎蛋啊，像内涵段子这样的一个场景下的。那个时候，哪怕它的主帖还不是图视频，它主帖往往是个笑话，嗯，我可能会根据那个笑话做一个
1: 在创作之类的，哎，
2: 一个 hook， 对，钩在上面，嗯，然后你再去来回复我的这个东西，或者给我点赞，把我顶起来，兄弟，我送你上去，对。而且
0: 就是、嗯，而这个
2: 行为就叫内涵。对对对,、嗯、对，内涵这个做动词讲的时候，就是特指这样的行为。嗯，就是我你你发了一个很正经的帖，我从里面寻找了一个幽默的、一个奇怪的，或者一个很微小的点，嗯、然后我以一种看似漫不经心的方法把它指了出来。嗯，这个行为就叫内涵。包括以前的李一巴嘛，嗯、对吧？甚至于说虎扑，你看虎扑就是一个它的形态是旧式的论坛，它是个论坛结构。嗯。但你看虎扑显示下面那种有两个逻辑，一个是最亮啊，嗯、就比方说右边一个点赞的逻辑，但它那叫亮，嗯，它不叫点赞。嗯、然后另一个逻辑呢，就是还是按时序来展现。嗯。但是在，我也是。但是在按照从一楼展现之前，它最上面的几个全是被点亮最多的。嗯。甚至于说，它整个网站对外展示，它经常也会讲。今日虎扑最亮评论类似这样的东西，嗯、所以，所以你会看到这样的一个行为，其实是说网民对于我发帖，他这个事儿本身的定义不一样了。嗯、从我和作者沟通变成了一个我在这里做一个仪式性
0: 的表演。嗯、所以这个其实本身也是文化学家们会去。研究那个现象，<对>你像大家比较讨厌的一些词，其实它也是从贴吧这种纯时序的这样一个环境中移植到别的这种点<对>点赞环境里面。像我们在听友群里面都用过这个“流汗黄豆”啊什么这样的东西，其实在有些地方它也许就会高赞，嗯、但是它没有任何的信息。然后它现在大家已经看烂了
2: 。呃，对，当然这里面还有另一个呃问题，就是我包括我前段时间看一些书当中，我觉得讲的有一个很很有意思的东西，就是说。一个符号，这个符号可能是一句话，嗯、可能是一个表情，可能是一张图，甚至可能是个视频段落。它它可能是任何一种东西，一种形态。它有一个我们所谓的意义的域。就比如说一个东西，它可能指好几种东西。嗯、比如说我说那个恰饭，我可能是指真的吃饭。嗯、我可能是指我在赚钱。哎<商><笑>。甚至还有可能我特指赚的是不太干净的钱，嗯、就是说这个东西其实很坏，不情愿。我把它说的很好。嗯、对。但是，比如说我在一个人的文章下留言“恰饭了吧”，<笑>那么这个“恰饭”到底是指的是吃饭，还是指的收了黑钱，还是两者皆有呢？又或者是有别的什么意思？只是高度受这个文语境的影响的。就像你刚才讲的那个“流汗黄豆”也是一样，还有狗头的表情，然后或者是那种大笑的表情。比如说我在一个视视频下面留这样的一个表情。那个符号本身它是有一个意义的域的，它远远超过了那个表情本身的意思。比如说我发一个刘汉黄的，我不是说尴尬的笑，我可能是我根本上就反对你这个东西，嗯、甚至说我反对你这个你这篇文章或者你这个视频所代表的那一类的东西。而我作为第一个发那个表情的人，我是在这儿等于是留了一个符号，希望那些所有认可我的人来把它点上去。嗯。而这样的一个过程里面，你就会看到说他不是试图去和那个作者沟通。第一，他试图让所有认同自己的人来认同自己。第二呢，他希望，比如说有有两千个人为我那个讽刺他的阴阳怪气的表情包点赞，嗯、我也是在向所有支持那个博主的人传递一个信息。嗯、其实你们并没有那么多人，嗯、反对你们的人其实是更多的。<威>他有一种示威的意味在里面，嗯、你就会看到这里面有很微妙的东西，他在利用这个意义的域。但如果你是一个完全不理解这个语境的人，嗯、在你看来那就是个普通表情包，他不传递任
0: 何信息。然后你还不知道为什么他那么火，对，就像
2: 一个密码本一样，我有这个密码本天一有这个密码本我在发这个过程当中，我第一，我发的时候他我他有密码本他接收到这个信息；第二，他通过点赞这个行为让我知道他知道这个信息。而你如果没有那个密码本你不知道我们俩在干嘛。而这个行为就会让我们俩的行为变得更加的有一种小圈子认同的东西在里面。但这个小圈子不一定是真的小啊。他只是说他要保持自己这种。小河几句的状态，地下的
1: 性
3: 质
0: 。对，我发一个点字，别人都会。对
2: ，包括说你去看那个什么，以前他们经常都会发有点意思，他们就会把那个点就是弄成只有一个点的那个点，嗯、你就发现会发用这个点的人，一般都是那种什么游戏玩家。嗯、因为以前很多游戏玩家喜欢用这个点来作为他们 ID 里的一些分隔符。嗯、因为。最早的时候有很多游戏，比如说《魔兽世界》啊，那个我要点他的名字，就是《魔兽世界》最早的时候取名，它是只允许用拉丁字母和那个汉字的，不能用标点符号那名字里。比如说你想打一个那个马维影哥，你要不就连着打个马维影哥，也不也不能点空格那么你但是马维是你的名字，影哥是你姓，你想分开怎么办呢？你又不能打那个那个标点符号里面那个分割点。有人就会打汉字里面那个只有一个点的点，嗯、所以最早他们就把这样的一只有一个点的那个汉字呢，就逐渐用起来了。所以游戏玩家会这么用，嗯、所以后来他们就逐渐用那个点去取代了真正的点。所以你会看到留言区会说有点意思，有点东西，嗯、它是这样一个、嗯、一个一个来源。但是如果你不掌握这个背
0: 景信息，嗯、你不知道他在干嘛。我我其实想说是那个点中点的点，<笑>对，也有那个点的典<笑>故的点。要不就顺着这个大家讨厌的词儿，我们就聊一聊比比较近一些的吧。就是纪念，<对>因为因为过往的词汇，我们之前就可能是有的被人遗忘了都。对对，谈游戏啊，或者之前谈这个、嗯、也有互联网发言的这个历史，基本上也就过了。嗯、所以刚才我们就提到像一零年代以前那些，然后我们现在就基本上进入就是最近几年，啊<下>，呃、最近三五年吧大，大家比较熟悉或者说已经就不想看了的词汇。嗯就听到都犯恶心。<笑>其实今年的，就是我都觉得，哦，不是今年啊，去年的二零二零年。嗯、等一
1: 要不要先保个命？在听众里，如果大家有很喜欢用这个词的，<笑>不要生气。<笑>我觉我
0: 觉得倒倒不是说就是。这并不代表你这个用这个词的怎么样，对，因为因为,因为就而这个词就像直西说的，他这个词如果是以一个不同的语境，它发出来、嗯、一个讽刺啊，或者是别的这种幽默的语境发出来，那是完全不一样的意思。嗯，比如说二零二零年，我现在看的有几个词，我想强调一下，因为里面有些事情，有些词汇是根据这个当时的时事把它弄出来的，嗯、但有些词汇不是，的，比如说这个“奥利给”。好家伙
1: ，好家伙还可以。好家伙，但
0: 是奥利给，我觉得大家可能看累了，对，因为这个也就是一个非常无效的一个。主要是他
1: 被很多上电视的人哈，就是以那种我知道这个梗啊，我我是冲浪的，我是冲浪的，对，就是他以上，种姿说，就是
2: 这我我给这个东西取了个专门的名字，叫做冯巩式应用。对一个词，但凡被太多的进行了冯巩式应用，他就会越来越招人讨厌。
1: 对。我就我我就觉得这个词就是、
2: 这个、包括奥利给的原版，嗯、就是给力，嗯、最早也是呃一一开始是有网友在网上去用给力，但我我已经不太记得它是到底是哪里方言了、啊，<对>但最早是有网友在网上这么发，嗯、然后因为这个词它本身又很中性，然后也很难让人联想到什么负面的东西，所以很多官媒就开始说什么我们的一个什么什么工程很给力，给力对、嗯、这样东西，然后这就是一种逢拱式应用，就让这个词变得越越来越讨厌。嗯、再往再往那个之前就是点赞。嗯呃，为什么什么点赞对吧？就是对我们
1: 的友谊点
2: 赞。你呃，对，你,你对你就会。当然我说的还不是中老年人表情包，我说的主要是就是一些、嗯、一些官方媒体会这么用，就是。为叉叉叉点赞，嗯、而且这种就是属于那种什么很不过脑子，你写什么东西你都可以用这个句式为叉叉叉,叉点赞。嗯、所以这种逢拱式用就把这些词的意思给破坏的非常厉害，所以到了后来、嗯、你看到就犯恶心的程度。就他
1: 们用这个词就给我一种他们在谄媚的感觉，就是、呃、就那种<对>我想贴近你们，就是、但是我又有一个姿态在那里，就是、呃、对
2: ，就是<笑>有人说的很很那个嘛，嗯、就是你。你家里一个长辈啊，终于学会了一个东西，嗯、赶快在你面前显摆一下。对
1: 对对对嗯嗯
0: 。<笑>然后这个二零一九年的二零一九里面有一个词，我就是觉得比较突出的，就是是个狼人。或者现在也有，就是各种各样的变体、嗯，对对对对是个对对对浪人呢、啊，是个<火>是
2: 个狠人
0: ，对他其实至少是个
2: 狠
1: 人，<对><对>然后你比狠人还多一点
2: 。对，然后后来还有那个是个是个狼面。对
1: ,对对对，就是你，<笑>因为你你,你那个人是先从火，因为他有加了两点，<对>然后又加了一狠。
0: 对，是个狼面，然后对，像像这种词汇，它也是各种通用，只要涉及到某些突出个人事件的。<对>一个新闻或者是帖子里面，他都可以说，对他，你甚至都不知道他是赞同还是在反对那、嗯、个主帖里面的行为了。甚至那个，那个
2: 甚至那个作者自己也没有太在意这一点，就说这个话的那个人可能都没有太在意这一点
0: 。<笑>对对对。还有啥？你
1: 再往前
0: 啊。啊、呃，我我再往前的话。2018, <笑>还有呃 ，skr 了。<笑>就是跟新闻<笑>这个我觉得有些关系，因为因为就是所谓的这个 S K R 嘛，跟着这个中国有嘻哈、中国新说唱这个节目。<合>火起来的所谓的这个嘻哈词汇，哎，说到这个，呃、我、嗯、
1: 我这两天刚成为一个热评，就是那个披荆斩棘的哥哥不是播了吗？啊、然后赵文卓和那些嘻哈歌手的那个相处，就那些嘻哈歌手平时都吊儿郎当、嗯，然后马上就
0: 起来对对对，然
1: 后一看赵文卓乖起来，<笑>然后我就在那个下面就是我留了一条言，就是赵文卓冒号，别跟我嘻嘻哈哈的。啊，对，就是对，然后其实这个梗也是我学来的，就是从别人的梗里学来的，然后就一下子好多人点赞，好多人点赞，然后我又回了一个说中国无嘻哈，然后又好多人点赞，我就，我就
2: ，但是，这里面难得的享
1: 享这里面有一
2: 个地方我觉得特别有意思，就是 skr 这个词的出现，我们先姑且忽略那个有争议的人啊，就。类似于 skrr 这样的词，你就会看到说，它和美国的嘻哈音乐以及在中国的嘻哈听众这两个东西之间有一个非常微妙的关联。就是，你就看，类似于 skrr 这样的词出现，其实也是在那个嘻哈音乐的一个发展到比较后期的状态。就是这样的词是什么？它其实是那个汽车的那个轮胎在地面摩擦的声音。就你会看到说，在后期的嘻哈音乐里面。炫耀豪车，嗯、是一个非常重要的题材，嗯、甚至很多中国嘻哈歌手也也把这个东西学过学，比如、嗯、Mr. Bentley， 对吧<笑> ？Mr. Bentley， 然后那那首歌里面很多的内容都是和这个炫耀是有关的，嗯,嗯，这一点里面其实呃，我想讲的一个一个地方是说，在中国的听众就是在一八年的时候，就是在那个。刚,刚很多人开始讨论中国的嘻哈音乐的时候，嗯、很多人在,在说嘻哈音乐是不是应该有某种意义上的底层属性？嗯，就是他要有一种街
3: 头的那种
1: 街头
2: 的，或者说穷人的属性，嗯、因为他在美国最早确实嘻哈是个穷人音乐，嗯、只是后来他们慢慢变成了一个黑人里面的富人音乐，嗯、就是可能大部分黑人还是穷人，嗯、但是有一部分。那个黑人嘻哈歌手变成了富人，嗯、然后他们有了另一种身份，然后他们就会有各种各样的炫耀啊，或者什么东西。主题对，创作主题也不再是什么批评那个贫富分化啦，嗯、包括批评种族隔离啊，什么东西，他就没有了。但是你会看到说，在中国的听众这里，很多人是认为他应该有这样一个东西的，
3: 嗯
2: 、所以他经常会觉得说，美国现在那种经常讲什么啊、哎、帮派啊哥们儿啊什么发财了呀，大家要一起那个一一起发财这种东西、嗯、是很不真诚的。嗯， uh, 就在一八年的时候，这种讨论很多。嗯，包括我当时在虎扑上看到过一些，包括有很多人也也批评吴亦凡嘛，就说你，你一个那种养尊处优的富二代，<笑>然后在韩国当男团的，你懂个什么的嘻哈音乐，<笑><是>对吧？嗯、我我会觉得中国的听众很有意思，就是不光在嘻哈，他们在摇滚乐上也是那这样一个态度，就你都不你都不批评这个世界不公平，你叫什么摇滚乐？
0: 我都不觉得这个现在是一个非常大家关注的事情。是，但是在那个时候，有时候比如说
2: 出现争议的时候，他们就会开始去说这个问题
0: ，属于当枪使嘛吧？当枪使，对
2: ，就是可能那些听众也真的没有那么在意这件事儿，但是呢，他讨厌吴亦凡，对他要用这个东西去骂吴亦凡，但是这个东西它仍然是一个工具放在那儿，就是他认为这些音乐应该是有一种所谓的阶层性。对，嗯、一种底层反抗这个不公平的，它有一个就是
0: 所谓这种就是精华主义嘛，<的>你这个东西它必然有一个亘古不变的一个特质在里面，对。失去了这个特质你就不是了他。他
2: 说可能比如说你是个摇滚乐，你的核心属性并不是三大件并不是什么一些你使用的一些编曲的风格、嗯、或者你用的一些音乐上的风格，而是你的这个批判精神、主题。嗯、哎，对，这个是中国中国人的一个一个特点，就是。因为中国人其实好多时候他也没有那么在意那个就是音乐的本身的那个东西，嗯，呃，当然这可能是个刻板印象了，很多人就就讲中国人可能是全世界最不爱音乐的一个民族，就是你的中国人听音乐，他往往还是在看那个音乐里的歌词，嗯，就是在中国你歌词写得好，你会非常牛逼，
1: 对对对对，
3: 旋律啊
2: 什么乐器编排什么，对吧？都好像显得不是那么重要，但也不是完全不重要，但不是那么重要嗯，嗯。
0: 大炮一开不得了，<笑>我觉得我觉得这个倒是全全世界都存在这种问题吧。嗯，呃、对，是但是在中国会很明显，<笑>可能因为就是国内的这个音乐生态还是很不同。是
2: 的，嗯
0: 。嗯然后我在这里看到，就是我觉得到二零一七年就差不多了，现在也差不多五年了嘛，算今年的话就是五年了嘛，已经。嗯。所以这个二零一七年有什么呢？
2: 我觉得一七年其实真正的让全民都有点被弄到有点恶心，就是被大量的冯巩,巩式
0: 应用的词。我看
2: 了。对，就是打 call 嘛。对。对，其实打 call 这个词在，因为因为我要提醒大家注意一点是，二零一七年事实上在中国还没有大规模的出现那种所谓的男团女团选秀的节目。嗯。它最早其实是从那种日本的语境里面进入到中国的
1: 。
2: 对。然后包括说以前那些像像中国的这些。类似于 S N H 这样的女团，她其实也有这样的打过。嗯、但那时候中国也不光有 S N H， 还有一些其他类似性质的女团。嗯嗯、我当时曾就曾经在那个上海漫展上就看、嗯、现场看到有那个女团的粉丝打 call， 我觉得还挺厉害的。因为你应
1: 该来看看我的公寓。因为
2: ，因为他他们拢共只有十来个人，嗯、但是他们的声势却像有一百个人那么大的声音。嗯、然后，然、啊、后但是当时你会看到说打 call 是个极其宅的行为
1: 。对,对对对对对。然后就会会被侧目的那就是
2: 对会旁边的人会那个脚趾都收紧了的感觉。你在干嘛？对,对，但是在一七年这个词被用到后来，已经用到这个词和它本身已经几乎没有关系了。就是到后来我看过那个官方媒体把打 call 评为二零一七年年度流行词的那个新闻稿，他们就说过说这个词是表示加油鼓劲的意思，为某某某打 call 就是为某某某加油鼓劲的意思。事实上在在原本的语言下，我觉得它不全是加油的意思、嗯它
1: ，它有点是那种共同创作的感觉。是<的>对，
2: 它不是那么一个单向的东西，它里面是有一个主动性的，就是、嗯、打扣的这一方，就听众的这一方，他说的那个东西里面是有内容的。嗯，他不是仅仅的那个欢呼好啊，那个、嗯、那样这样的一个东西。不仅仅是
0: 为你打扣四个字
2: ，哎，对，不仅仅是为你打扣，<笑>他实际上他也在为他自己打扣。嗯，他们作为一个听众的集体的这么一个东西，嗯、甚至于说，嗯，当。在韩国的流行音乐里面也有类似于打 call 的行为，但他们不将其称之为打 call，、嗯、因为打 call 这个词是个日语专有的东西，嗯嗯、在韩国里面，他就就把它叫做应援，和其他的应援行为一起被称为应援，嗯、比如说摇那个什么灯牌啊，嗯、然后包括说、嗯、对穿特定颜色的衣服啊，然后包括说在那个歌唱到具体的一些内容的时候，你去。说一些呼应那个歌手的话。嗯、如果大家去看韩国的很多那些打歌节目的现场，你经常能听到这个，<笑>因为声音太大了，那个、嗯、那个不可能不收到那个话筒里面去的
1: 。对，我记得在漫展现场。我以前还上台的时候，当时因为疫情都没有上台了，就是在还上台的时候，因为有几次是我妈跟我去的，然后她就真的是被台下，因为他们除了打 call 之外，还会配合 vote 啊、嗯，或者是很简单的手指意，对，嗯、所以就是他们等于他们形成了一个表演，嗯、所以就是有很多旁观的不是宅群体的人，他们可能一开始在看，就,就他一开始在露台上的表演，然后慢慢的就露台了。<笑>
2: <笑>你说这个行为特别像，比如说摇滚乐，摇滚乐里面也有嘛，嗯、对吧？对比如说什么死墙啊这样的一些东西。嗯、我有
0: 你，因为刚才纯纯你在说这个，我就在想起来之前网上也有帖子，就是别人把应该是今年还是去年年末还是今年年初，就是一个音乐节的一个现场的一些短视频发到网上，然后那。嗯就是就是那就是金属乐的乐迷在那里甩头啊或者怎么样，嗯、然后大家发就是评价一下，吃你怎么看？然后底下的评论都说就是吃了药啊或者怎么样。<笑>对，但其实就是这,样这种行为嘛，对对，回到那个主席你刚才讲，中国音乐迷对,对这个<笑>事，事实上
2: 没有事实，事实上 ，Pogo 还有包括像死翔。和打扣是完全同价的行为，对对
1: ，差不多是是是
0: 一样的，就是一个特定的群体在一个特定的环境下做出的特定的行为，而且他
2: 他和台上那个表演是一起构成一个
0: 整体的，对，共同的。就你不能把这两个，但但就是我就想到那些，我就想到当时那些评论，就是非常这种贬低性的、轻蔑性的这种语言去评价这个，然后这个跟当时评价这种应应援行为的是一样的，对对对，都觉得你们这些脑残了。去年还有那种全身全。身
2: 。身穿着那个隔离服在 pogo 的一个人，然后在音乐台音乐节的那个前排，然后 pogo。嗯，但有我觉得可能评论区的也不全是在骂他们的人，就也有一些也有人在解释，对，有人在解释，不是有有几种人，第一种人在解释这个是一个听金属音乐时候的正常的行为，第二种人是在说傻逼吧，第三种第三种人其实就是他也不觉得他很傻，但他觉得好玩儿，他就就是踩一下这样子过路踩一下。嗯
0: ，OK。那我刚才就是提到那些词汇，都其实是在一些官方的一些机构啊，包括这种语言研究机构每年会发出来的。然后今天我们后半节目呢，其实是谈这些机构没有发出来的词汇，我觉得这个是非常值得一谈的，因为真正在这个网络环境中，至少三分之一、三分之二的。网民就是厌烦的词语，其实是来自于这种上不了台面的这种词汇。呃
2: ，对，真正那些很,很多引引起讨论的词，那个官方媒体根本就不敢收录，因为他们都太，嗯，
3: 对吧？嗯
0: 对，有的词汇是就是侮辱性，有那种粗话属性。对，嗯、还有一种就是可能会涉及到一些敏感的问题。当然，我们可能主要还有一些
2: 词可能语境过高，它都会有这样的问题。我然后我们今
0: 天接下来要谈的话，嗯、应该就是主要可能还是集中在这个这种攻击性上面，因为我觉得大家、嗯、呃，往往在网上看到的这个这些内容，反应是最直接的。对你，你会有一个非常强烈的感觉，就是说，哎呀，这个讨论进行不下去了。对，就是这种终结讨论的一种情绪。
1: 为什么我想不到一个这种词啊？其
0: 实有了，我觉得就是晨晨，就是我们录之前你就在提到，就是说你说的一些侮辱女性的词汇啊。然后他如果一个，我会
1: 回回骂回去，我会侮辱男性的词汇回骂回去。对你
0: 就是回，你进入了一个回骂的状态，而不是进入了一个交流的状态。就是骂的话。大家在网上看有些话题，它一旦这东西出现了之后，它就进入了一个另外一个环境，嗯、进入了一个对抗的这种 battle 的一个环境，嗯、而没有了一个这个就比
1: 谁还还有骂对对，比谁<笑>比,
0: 比谁会更会阻安嘛。<笑>嗯，
1: 对但其实就<对>就,就侮辱女性的词吧，我一开始第一个让我觉得不舒服的词，就是王某聪特别喜欢用的那个。
0: 我已经不记得他用了哪个，太多了。就是
1: 黑木耳啊，哦哦哦，就类似，因为这个也非常早嘛。<对>是的是，是比较早了。对我当时我知道，我就气到了，超气。但是因为其实我在前面期也说过，就是我早期吧，我对于女权还是一种比较保守的态度，我觉得应该要循循序渐进，嗯、然后我们不要一下子那么激烈什么之类的
3: 。改良主义
1: 者<笑>。对，但后来吧，但后来就实在是。就就随着这个上网越来越多，我发现就越来越多这种就令人无法忍受的事情，嗯、所以我现在就是觉得女性们站起来我觉得
0: 前期我们刚才早先提到说什么这种豆瓣楼主的一个进化，嗯、我觉得很多人他会用这种这样的一个心态转变来描述他为什么开始使用这么激烈的语言，嗯、因为就是在这个男男性为主的这个网络环境里面，像你说你说就是会遭到很多敌意，这这这种词汇。其实你说黑木耳，就是你你一看到这个词就觉得非常有侮辱性，啊就是、然后非常粗俗嘛，这至少有一点像。<对>但是在男性的这个论坛里面，他是很长时间都是非常肆意的在的，因为没
2: 人会对这个东西提出异议啊。对对对，嗯、所以这这也回到我刚才说的那个前面那一点，我就说青年直男们所构成那个群体的一个核心特点，就是极度的狂妄自大和极度的自卑真的、嗯、一个转换。这你会发现在那些虎类似虎扑这样论坛上讨讨,讨论女生。永远只有两种状态，嗯、就是女神用的是女神，然后一种就是那种对女神极度的不屑一顾，嗯、就
1: 是什么土肥圆这种
2: ，对，就是这种二极管，然后他<笑><白>除了把他捧到云端之外，就只有把他踩到地下、嗯、这这这样的一个东西。你看虎扑、嗯、每年还有女神投票大赛，嗯嗯、但是这这并不妨碍他们在日常生活中，就是不不日常生活就在网上冲浪的过程当中，嗯、就极度的辱女。嗯，因为有一个点，我觉得是在他们生活中，事实上是我认为啊，我认为在在，尤其一些青年的，比方说高中生啊、初中生啊，甚至是可能大学生，嗯、他们在生活中其实缺少有效的和女性的沟通的，嗯
3: ，
1: 倒不是说
2: ，倒不是说他的生活中完全没有女性的，<为>也不是，
1: 对，他就有一种没和女生打过交道的，对，但可能
2: 是比方说在班上，我没有和一个女生单独的交流过，嗯、没有过一个很深度的交流。可能就只是在集体生活中，我们恰好处在一个空间中，嗯、但我们之间从来没有形成过有效交流。嗯嗯、我对所有女生的想象呢，都是那些比如说，呃，男生之间聊的东西，嗯，或者那些什么电视剧、小说里展现出的东西，或者那些视
1: 频里的东西，对
2: 视频里的东西，或者我在那些视频网站上看到的东西。嗯、而真正的女孩是什么样，她根本就没接触，就没有概念。我甚至可以这么讲啊，大部分的这些男男性的主男人们。如果真的他碰到一个他现实中认识的女生，<笑>他绝对不敢说他这在在网上说的那些话中的任何一个词。
1: 嗯，就是我我们那个追 A K B 或者就是邱元康他的偶像团体的那个那个微博号上，经常有人投，就是把一些成员的意下抠出来，然后看他有没有很干净这种，嗯、我就是好恶心啊！你在干嘛？我真的非常的厌恶这种行为。嗯、对，但
2: 是嗯、呃，呃，但是这里面我觉得有有另一个点，但我我如果我们先把讨论的范围限定在。在艳女艳,艳女这个场景下的话，<笑>我刚才说的是第一种情况的艳女，嗯、就是这种青年的直男，他可能很多是由于不了解，或者由于没有过有效的沟通，嗯、而做出了大量的艳女行为。嗯、甚至我我可能比如说在在工作当中，我就发现有一些年一些男男性的同事，可能即便是工作之后，他可能也他没有太多的和女性有特别多有效的交流，嗯、尤其是可能有些工作本身也不太是经常需要交流的这么一个状态。嗯、那另一种其实。一些对于女性的所谓“艳女”的东西，但是当然很多人我可能不会承认这是艳女行为，嗯、可能恰好是来自这种女生的群体。
3: 嗯、比如
2: 说啊，那个出了一个电视剧，或者出了一个那种音乐录音带。嗯、这个女明星有没有够瘦
1: ？
2: 嗯、天哪，都胖成这样了、啊，还出来还出来拍，就是自己太不会身材管理了吧？嗯、就是世上男生是不太在意这个问题的。嗯。包括说像你刚才讲的，就是她的那个妆容有没有足够的完美，嗯、或者说她的那个打扮啊，或者说她的，甚至于说一些你的仪态有没有符合那个标准，嗯、你会看对这种东西最挑剔的恰恰是豆瓣俄组，就因为豆瓣俄组实际上是一个女性占了绝大多数的那个、嗯、那个群组，而对于男性来讲，你知道，因因为网上也有一些刻板印象的话嘛，就是说你可能花了两个小时化了一个妆。你男朋友并不知道这个妆和化妆之前有什么差别，<笑>对吧？就男生他是根本不在意这个节，<笑>他可能就觉得总体上很好看就行了，他不会去、嗯、去抠那么多的东西。啊、对，但是在女生来讲，他们会把这个看得很重，嗯，而且还会去做很多的攻击，包括说那个像有时候你去看那些，尤其一些女团选秀，我我反而觉得那些女观众对那些女的参赛者的恶意是很大的。的嗯、所以我经常我我有一个不太成熟的看法，就是。虽然有很多人老是讲说什么外貌焦虑啊，或者是这种呃对于外貌的这种规训，我反而觉得男性对于他的规训是比较弱的。
0: 嗯，那就错了，不是不是不是不是不是
2: 我我想说的意思是说他们很多时候是无意识规训，比如说假设有一个女孩儿她长得不够漂亮，那么可能所有的男孩都不愿意去跟她交往，或不愿意去严肃的对待她，这是完全可能的。这其实也是一种男性对他的外貌造成的规训，但是。男生往往不会在一个主动的东西，比如说他不会说“我主动的不要去追他’，而是他刻意的把他忽略掉了，或者说下意识的把他忽略掉了。但是像那种会专门跳起来攻击，哎呀，这个人长得这么丑，怎么还敢出来？这种行为是绝大多数情况下，嗯、男生相对来讲会很少去做的一个东西。就不好看的女的，对于他们来讲是不存在的，是透明的，他就不需要专门，<瞎子 S 1> 就不需要专门来攻击他。就就像，比方说几个女孩向我走过来，当中有那么可能有一个长得很出挑，嗯另外几条对我来讲很透明人了，嗯，<笑>
1: 还有这种机制的吗？你们的视网膜里、呃、
2: 差不多吧？就我不是说那种物理意义上的透明，<笑>而是说就是没有存在感了。嗯<笑>、呃，呃、但是如果如果这个时候你是个长得不好看或者身材不好女生，你可能会很会会觉得不舒服，或者说会觉得自己被忽略了。但我<那>、呃、但在男的这边他不会这么想啊。
0: 但我觉得，就是只要涉及到这个公众人物的话，就真的就没有什么差别。你像包括现在还又在进行的这个对杨丽的攻击、啊，不
2: ，对杨丽的攻击不是基于外貌的，
0: 他有啊，有，就是、我知道
2: 。就这是我们刚才前面说的一个问题，嗯、就是我想攻击他，我需要找一个棍子。嗯
0: 嗯他就是也成了一部分嘛
2: 。我的目的，我的目的是打他，然后我为了他，我找锤子也行，找棍子也行，然后找鞭子也行。嗯就是像刚才讲的，比如说长相好不好，在里面只是一个
0: 鞭子，嗯、只是一个武器。就是说，在他、啊、的意思就是他不，他的目的不是说让他想让他看的好看。对,对，嗯，就是他，嗯、我只是想要攻击他
2: 。像我们前面已经讲过很多这样的例子。但、嗯、我
0: 觉得，这样女性群体的话，可能在某些方面也是这样，就是他们对无论是偶像的这种规训呢、啊，还是、嗯、他，他可能还是就是，
2: 但有也他们也有那种去我为了打他找武找武器的那种情况，但是在有很多时候。他们这个对他的憎恨的来源就来源于这个，是有是完全有可能出现的，就是在
0: 在、嗯、在一些那些那,那,那我觉得这方面可能、呃、对，因为对男的男生为少
2: 着，就没对，对对可至少是不多的，因为他们压根就分不出来那个好和坏的那个区别，<笑>你知道吗？哎
1: 呀，你们男的眼睛是有什么
2: ？包括你去看那些那些那些抖音啊，或者像那个 B 站上的很多视频，就是比如说。嗯有一个男生，他化了一个女生的妆，或者、嗯、或者怎么样，<装>然后下你看下面的评论区里一定会有人这么说的，男的也不是不行，<笑>这就是男生的视角，格局<笑>
1: 打开，同性也可以，<笑>
2: 对，就是这就是那种典型的那种男生式的视角嘛，嗯、就他压根就不去去去跟你讲那性别都分
1: 不出来了已经，
2: 对，唉。
1: 怎么回事呢？现在不
0: 过这话说回来，就是成哥，你刚才讲，就是你要用侮辱男性的词汇喷回去，金针菇然，然后这个这些词汇对，就在网上，<笑>特别是在这个男性的网络环境里面，也引起了很多争议。别人就觉得你就是说国男，你你<枪>一样的，对，就是侮辱性，至少是平比什么那种黑木耳，至少是平等，甚至更高。不、啊、不不，我不
1: 黑木耳隐隐藏着一种你烂交的。但但就是就，我就说
0: ，在男性会觉得，比如说国男，对，
2: 但但是我、哦、我想讲的是，在男性眼，他可能觉得这个冒犯是更严重的。
0: 对对，我就说他是至少平等或更高，对，是是,是更高的。因为但这里面也有一点，就是
2: 说，因为因为男男生群体，就为常年啊，就是过去的这中国有互联网这二十多年来，可能前面至少有十几年，男生都是网暴的输出方
3: ，
2: 嗯，然后他们终于变成了。<笑><笑>至少一部分的背书方，<笑>他们就会开始体的感觉。就比如说，像当年对什么凤姐啊，或者说对那个呃，对那个芙蓉姐姐做很多的事儿的时候，嗯、包括说还有李宇春啊这样的一些东西，直、嗯、对我我们以前节目也说过嘛，直到现在为止还有人在用“春哥假这种词。嗯、我不觉得这些男生当中有没有十万分之一的人曾经后悔过这个行为
1: 。
2: 我觉得完全没有。<笑>我觉得他们可
1: 能会沾沾自喜呢，哈。
2: 极个别可能会有反思啊，但是我相信绝大多数男生不会因为用了这种对于什么李宇春、嗯、对于罗玉凤这样人的，呃，外貌羞辱的词语而感到羞愧过。嗯、但是呢，一旦他们被成为了这样的词语的攻击对象的时候，他就特别委屈。嗯、对。吧？<笑>就像去年和今年关于杨丽的很多争论，包括我，我，我来之前我还看了杨丽今年的那个 clip，、啊我,觉啊、我觉得很好，比他去年的好得多，啊、因为。如果说你说去年孩子，比方说单方面攻击男性，你觉得有点争议。嗯、今年他其实是用了一个就是两面开战的剑，你知道吧？啊、对对对对对。你说你看这男的就不行，你他怎么不行、啊？他们就像女的一样，<对>就你这其实是一个很就是在不管在修修辞手法上，还在设计的、嗯、设计感上，还是说在对于社会议题的回应上，他其实很好的。但是你会看到男生的回应，比如说你去看知乎上的问题，或者或者微博上的一些评论区里的一些男性的留言，你就会觉得那男的真的急了。
1: 对，就是
2: 你，你去看他这个，嗯、他这个东西，他真的是无差别讽刺，就不管你男的女的去，嗯、他都一个一视同仁讽刺，他都接受不了。所以那怎么办呢？你只能接受一个女的只讽刺女的嘛？那不行啊！嗯、我这么跟你说，如果真的在这个时候，如果在那个在一个脱口秀的舞台上出现一个男的，他专门拿调侃男的的那个，嗯、呃，段子来说，我相信那些那些男生也会不满意的。嗯、就是他就会说你是故意谄媚女性嘛。所以到最后你会发现。没有任何人能说男的不行，对，就如果按照他们那个标准的话，没有任何人。但我就觉得说任何人都可以说任何人，这是我的标准、嗯、我跟你说，任何人都可以说任何人，嗯、但是在那天看来显然就不就是不可以。所以他们
1: 说杨笠只不过是把男的对女的做的事情找过对男的做了，了然后男的就急了。对。<笑>对哎，然后像我昨天晚上看了就另外一个人的那段脱口秀，他里面他有说他他女朋友很没有方向感，然后又看导航，就算那是一堵墙，他也要直走，就是这种。嗯，就是其实我我原来听，包括我还挺喜欢郭德纲一些段子，他里面不都很侮辱女性嘛？嗯、但是我听我觉得就还好，就开个玩笑嘛，或讲个笑话什么之类的。可是就是你看他说就长久以来对女生的那么多的侮辱和段子什么的，其实。就大家已经有一种习以为常的感觉，啊、然后包括有有一个词也是一开始我觉得没什么，但后来我非常讨厌，就是“女汉子”这个词。嗯，就我一开始觉得没有什么，就是因为有娘炮，嗯、就是呃，好像比李宇春更晚一些。呃
2: ，在李宇春的时候就没有字面上的“女汉子”这三个字，嗯、呃，但是男人婆。但是你用李宇春的那个头像，比如说把李宇春 P 在史泰龙的身上，呃、嗯，它就完全是一样的那个意思嘛。是李宇春为什么会被那个那么多的那个男性做了那么多恶意的那个评价
1: ？嗯，因为他像个男的
2: ，对，因为,因为他受还受女生喜欢，他对他受女生喜欢，他成为了一
1: 个竞争者，
2: 对，嗯、然后所以他们就不得不去攻击他，嗯、那么攻击他的时候，他就会使用一些奇奇怪怪的一些、嗯、一些话语
1: 。就“女汉子”的个词，我一开始觉得很正常，就是女生有男生的特特质，也不是什么那什么的事情，但是就是到那年春晚。贾玲他们那个小品，嗯、然后不是她和瞿颖对吧？嗯、然后一个女神，一个女汉子。然后在那我念叨了，那得有几分钟了，<笑>我就觉得怎么了呢？就是因为他很明显，那个是在说女汉子不行，或者是不<对>不好的那种。因
2: 为因为经常你去看的说，如果说在一个那种嗯国家的大电视台上的那种、嗯、那种节目，他往往就会有一种规训和批判的意味在里面。嗯、比如说，他可能他觉得自己是在。跟跟随时尚用了一些新的词，嗯、但他可能忘了他在用这些词的时候，比如说你你把用这个词所代表那类人做了一个归类，嗯、或者给他们归了一个气质，他们都是这样的，嗯、然后那就会出来问题啊、嗯
1: 。对，所以我是看完那个春晚，我觉得谁在用这个词，我就想撕烂他的嘴。<笑>女神和女孩。我就嫁给谁
0: ？好，听众们，刚才你们听到的是这次主题的上半集，因为我们这一期其实录了啊、呃、近两个小时，所以呢，我们下期的内容将在下周同一时间发出。感谢大家收听，<你>谢谢。你的微博里面
1: 很多原来我我？也只是其中一个。万分难难过，问你为什么？难道痴情的我